0: Vai começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo.
1: Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do EscondeCast, programa semanal da galera do Esconderijo. Hoje tô eu aqui, Junão, e pornográfico é o livro de Cantares.
2: Jesus amado, já começamos bem.
1: Se apresenta.
2: Então eu sou a Júlia e os olhos são a janela da alma.
1: Olha,
3: eu sou o Alberto e o assunto da pornografia é questão, antes de tudo, de dignidade. Olha, olha
2: só,
0: eu sou o Regison e a sua saúde depende daquilo que você
1: se alimenta. Olha, só filósofo na mesa hoje, né? Só uma galera... É, toda preparada, né? Eu trouxe aqui os mais experientes na área da pornografia, não tô brincando. O assunto hoje sou... é pornografia. É porque
0: antes de eu estar na igreja eu era Google Boy, né? Que... <risos> <Nossa>. <risos> o corpinho diz
1: tudo
0: Meu do céu. Ai, aqui
1: não, porque na verdade eu procurei pessoas que já tiveram experiência em pornografia no esconderijo. Jesus Cristo. E por incrível que pareça, eu não achei ninguém, cara. Ai, que bom. Não tinha ninguém. É, eu não sei nem por que, que a gente está debatendo esse tema se a gente não acha pessoas claro. que sofrem com esse problema. Não,
0: existe, né? As pessoas não têm esse problema. Não, mas. Elas não.
2: Tudo robô. Isso.
0: Tudo. Porque Tudo? as pessoas não conseguem sentir, né? Elas não sentem, não respiram. Não. Elas não são atraídas por, pelo sexo oposto, né?
1: E mentem pra si mesmo o tempo todo. É claro. Por isso que nós estamos aqui te encorajando a se libertar desse vício, né? Que é um. Um tema tão difícil de falar é extremamente necessário porque tem uma galera aí que tá caindo tentação né que procura esse conteúdo fica acessando, mas é algo muito, muito, muito como é que a gente diz é, tá na, marginaliza na marginalização do coração né, tá, tá no lado escondido oculto, né, porque isso é uma percepção muito interessante de quem é, vive nessa questão de pornografia, parece que ele está sozinho, isolado naquele mundo e que ninguém está vendo ele. E ele esquece que tem uma trindade olhando para ele, né? E aí eu vou lançar a primeira pergunta aí. O que tem de tão atraente na questão da sexualização virtual? Pode responder? Hein? Mas é lógico. Eu acho que isso.
0: o que tem de atraente, eu acho que é o, o acesso rápido né? É, a, a, sexu a sexualização virtual é As pessoas Elas têm o um acesso rápido E elas são desprendidas de algo Que, que seja é, Que tenha um comprometimento Um compromisso Saca? saca? É aquele prazer momentâneo é um, é um prazer passageiro Porque você não está ligado a, 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 um, a um relacionamento De compromisso né? uhum. É aquilo que passa que você vai utilizar e você pode abrir mão. Você pode simplesmente é, sair do site ou sair da ou bloquear se é um contato de relacionamento, digamos é um site de relacionamento, um aplicativo de relacionamento, onde você está suprindo uma carência de, por exemplo, é, Badu, Tinder ou coisa assim do tipo, né? Que daí não chega a ser a pornografia explícita sobre corpo, mas sim sobre a, a, o que a gente chama de. É, qual é a palavra mesmo que a gente sempre usa? É... Pra dizer o quê?
1: De uma forma mais lasciva, vamos é, dizer de, assim: é, A uma...
0: lascivia da mente, Só né? pra uma satisfação, claro. Pra tal. uma satisfação temporal.
1: É, mas olhando para essa questão mesmo do sexo virtualizado. Assim, que eu... É, porque eu percebo que as pessoas, elas elas têm tido uma resposta é, do, do mundo coletivo, aí, do, do mundo normal, vamos dizer assim, fora a igreja. Uhum. As pessoas hoje, elas têm... É, eu, eu vejo um certo incentivo, principalmente para profissionais. É, é isso mesmo? Sim, é, isso é verdade.
3: Essa semana, existe um site chamado Twist, que principalmente os adolescentes acessam muito. Uh, e hoje... Hoje não, essa semana eles liberaram, eram é é um site que crianças, adolescentes uh, têm acesso normal e essa semana eles liberaram a uh, o upload de vídeos que são que são denominados soft porn. É como se fosse uma espécie de porn suave, na qual meninas aparecem de biquíni em uma é uma espécie de piscina, ali, brincando, dançando. Entendi. Que é aquilo que aqui no Brasil, o pessoal comumente chamava de porno chanchada. Hum. Que aparecia lá naquela, na Baiana do Gugu, no, to, sim. todo aquele movimento lá. Então assim, sim, é claro, a gente não pode esquecer que 30% de toda a banda larga da internet é direcionada para pornografia.
1: Olha só, Por, porque eu desenho, eu se não, não sei, oriental, não sei se é japonês, chinês, sei lá, de onde é que vem, uhum. é, e no, no, até nos próprios games antigamente, assim, quando tu ia jogar, tu via uma sensualização. Uhum. É demasiada, né? Pô, e... Sim, é, acho que não a... tinha um apelo ali.
0: Tem um apelo muito grande pra quem curte é... Ai, meu Deus, aquele desenho que a galera é, curte bastante. Anime? Anime.
1: Anime. Essa que... é a palavra.
0: É, o anime, ele tem uma... Ele tem um apelo muito grande. A por... A por... Não... Eu ia
1: falar a Sudoku, mas eu lembrei que é só questão de número. Não tem nada a ver. <risos> é, com... nada
0: a ver.
3: <risos> mas o
0: anime, ele tem essa... esse apelo muito grande.
3: A sensualidade.
0: Da pra sensualidade
1: porque aí então tá o começo né exatamente aí tá o começo e então mas a sociedade hoje ela estimula isso
0: eu acho que estimula por conta do, de ser um mercado né que que existe um ganho então para eles é esse mercado virtualizado é, gera um capital de
1: renda fácil né e tudo... é, mas é, é aí que eu me embabaco, sim porque é, qual é o ganho por exemplo antigamente no, no meu tempo você ia lá numa banca né uhum. E você tinha que comprar uma revista
3: uhum.
1: ou, sei lá, tinha que alugar um filme na locadora, existia todo um trampo, né? Uhum. É, pasme, existia um ambiente que você alugava <risos> filmes. Era, não, era físico o negócio, <risos> entendeu? É, talvez você não consiga nem imaginar isso, mas a gente chamava isso de videolocadora. E, e ali eu até acredito nessa questão de venda, assim, né? Eu, eu tenho essa dificuldade. De Mas será
3: que é o acesso a isso? Sim. É isso? Tem 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 duas coisas aqui muito importantes para nos ajudar a entender isso. Mas antes tem uma pequena introdução. A pequena introdução é que uh, em tese a pornografia ela é a exploração da intimidade sexual com cunho comercial, tá? Então se ela é a exploração da intimidade sexual com cunho comercial por intermédio de determinados de vários materiais, então isso nos traz algumas coisas. A primeira coisa é ah, você perguntou lá no começo o que, é que tem de tão interessante A primeira coisa, realmente, é isso que o Regis que falou muito bem Que é a questão do acesso rápido ao prazer Então assim, eu tô aqui com o meu celular, o meu smartphone Onde quer que eu esteja, se eu tiver internet Com três cliques eu consigo entrar num site que vai me dar prazer Eu, 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 vou, fazer, eu vou assistir alguma coisa que o meu cérebro vai liberar pra mim através de neurotransmissores como dopamina, por exemplo que é a, respons a substância responsável pe pelo prazer junto com a serotonina o meu vai me dar a sensação de, nossa que legal nossa que o bom o meu
0: com três cliques ele trava
3: porque é, aí, é tão... aí eu... botou pra essa é a primeira trava coisa ele porque ele é ruim mesmo <risos> é ruim? Não lá, é ruim. <risos> então a primeira coisa bem. é essa ah, o acesso rápido ao prazer a segunda coisa que a gente está falando sobre esse cunho comercial, como é que acontece, que você perguntou, pô, eu vou na antiga locadora e tal. Bem, se 30% da banda larga da internet inteira, ela é destinada a pornografia, sabe quanto é que a indústria pornográfica está fazendo agora só em termos comparativos. O que eles estão fazendo agora é superior ao que as duas maiores ligas americanas fazem. Nossa! Basketball e beisebol. Olha só! É porque... Eles fazem mais dinheiro que é eles. É porque
0: a internet, ela trabalha com engajamento, né? Então, a partir do momento que eu tenho acesso rápido e fácil, eu estou trabalhando com a fidelização do meu cliente. É engraçado, né? Fidelização sem fidelização. É... <risos> <risos> <Pua>. <risos> seja infiel <risos> e seja <risos> Seja fiel. <risos> seja infiel. A infidelidade
1: gera fidelidade.
0: Aí, ó. Oh, pode ser um. Meu nome é Regis, não seja fiel sem ser fiel. É é, pega a mão, né? Total. É, mas é. A, e a parada é tipo também de é, pornografia, né? Pornografia em redes sociais, é, em rede digital. É, de você estar no seu casamento e não, não causar o um mal, né? Entre aspas, é, ninguém. Tá vendo fazer as aspas? Eu fui muito burro agora.
3: <risos> Tudo bem, essa
1: é pra Nós na a mesa vimos. Vocês viram as aspas?
0: Que... <risos> Ai, que idiota que eu fui. agora, Corta a palavra. Não, eu vou não, não, Isso vai ficar nunca. assim
1: mesmo, <risos> fixo eternamente.
0: É, mas essa questão de, de a, a esposa ou o esposo não ter acesso a ao pecado do, do, do cônjuge, uhum. né? Porque o que, os números que, que a gente relata até dentro da pandemia, né? É, pelos acessos que eu tenho tido e pesquisas em relação a algumas coisas até mesmo sobre dons ministeriais que a gente tem eu tenho pesquisado para poder tratar uhum. algumas coisas é, e sobre enfim outros assuntos que a gente está uhum. tratando nesse Sim. tema é, homens e mulheres é, com todo esse, essa mudança de cenário eles têm traído mais os, os esposos e as esposas têm traído mais os seus maridos por conta da de, de conviverem juntos né então o acesso a sites pornográficos a e também envolve outras multidões de... A pornografia é, uma, é um braço de, de toda a expansão de pecado, né? Que a gente a gente não tá tratando a, a pornografia, é, um, é, uma, é uma latente, né? Mas a gente tem que tratar aqui também e abordar também não só a pornografia. Mas a falta de amor ao próximo, que eu acho que é a grande, a grande sacada dos últimos tempos, né? A gente trata o tema pornografia... Mas o problema hum. é a falta de amor.
1: Com certeza. E, e na verdade, assim, até a, a Ju é uma bacharelanda em psicologia, né? Hum, boa, o Alberto é o nosso grande psicólogo aqui. E eu sou um grande bosta. É... <risos> o Regis é um grande... <risos> grande... É <risos> tá um grande homem de Deus. É um servo de Deus Altíssimo. Amém, glória a Deus. Eu sou
0: o pintor de rodapé. <risos>
1: Nossa... Então, mas perguntando assim, qual o malefício da pornografia na mente humana? Isso cria uma explosão ali de... Porque pornografia vicia, cria uma excitação, uma excitação barata. É, já vi falar, por exemplo, sobre questões de é, orgasmo precoce, eu não, não, não vou Ejaculação saber Ejaculação precoce. Ejaculação precoce no caso dos homens. Uma série de, de, de uma insatisfação na própria relação física, né? Por conta da. Eu, eu não entendo absolutamente nada do que provoca no psicológico. Qual, qual, qual é o estrago que faz assim? o, o por que leva a pessoa até essa prisão. Bem, vocês dois agora estão se olhando, então vocês fiquem à vontade <risos> de, ah, até antes de, de brigar para responder. De
0: vocês falarem, é, tem um cara que, é, enfim, tem uma situação que eu ouvi falar, eu ouvi dizer de uma criança de 5 anos, tá, que o pai pegou a essa criança. Bem sério isso. É, não é do nosso contexto, é de um outro contexto fora, para ficar isso muito claro. Uhum que o pai, o pai, tipo, ficou todo orgulhoso, veio falar num contexto de homens. Ah, meu filho já tá se tocando e eu Tipo, a criança tem 5 anos E achou um máximo isso é,
1: uhum. Isso até veio um pouco da nossa conversa um pouco antes né, Regis? Porque quando eu falei do estímulo lá de fora uhum. Se você vê hoje a pauta do, Da educação é, Diz que a criança tem o direito De se conhecer e Isso é algo até criminal porque E aí agora talvez está a resposta Do por que não pode né? uhum. Eu achei e, isso temembroso. E não só
3: a Dois terços das, De pré-adolescentes e adolescentes Dois terços tem o primeiro contato com algum conteúdo pornográfico Sem querer, na internet Dois terços, é muita coisa tá A pergunta há pouco tempo Era sobre uh, o, que, o que acontece Ou de facto Bem, uh, um sistema uh, Elétrico que nós vamos chamar aqui De rede neuronal, rede de neurônios Vamos dizer assim Para que esses neurônios Eles vão, uh, nos façam fazer coisas Pense mais ou menos que Toda atividade que você faz, o resto agora tá mexendo no celular. Tem um caminho neural nessa rede, no, no cérebro dele. <risos> tava estudando. É, tá, não, tava estudando. Tem um caminho no cérebro dele que tá registrado como é que ele mexe no celular. Uhum. Tem, tem um caminho cerebral agora ali pra você de como você fica assim. Pra cada atitude, absolutamente tudo você que é você jornal, faz... Tá existe um caminho, um registro cerebral para as nossas atitudes. Isso nos faz, ag... é isso que nos faz agir no automático. Sim. Ok. Para que exista, então, uma relação entre essa rede neuronal, existem umas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Ou seja, eles permitem a transmissão, a relação entre uns e outros. Um desses transmissores chama-se chama dopamina. Ora, a dopamina é, ela é responsável massivamente, junto também com a serotonina depois, mas nesse caso específico a dopamina, para, os, para o prazer. Então o que acontece? Qual é um dos nossos principais estímulos e, e, e motivações? Nós queremos viver bem. O nosso cérebro o tempo inteiro vai nos fazer buscar uma, uma espécie de prazer. Nós queremos se sentir bem o tempo todo. Entendi. isso é, uma,
1: é Tudo que gera prazer tudo. gera dopamina. É, exatamente.
3: É por isso que quando você toma uma Coca-Cola, para quem gosta, se sente muito bem. Quando você come um doce, você se sente muito bem. Para quem é mais fitness, quando você corre e você gostou da corrida, você se sente muito bem. Quando você foi para academia e, e o treino foi bom... E você sente muito mais forte Você se sente muito bem O que que tá acontecendo ali Quando você come açúcar Qualquer coisa envolvendo açúcar Você se sente muito bem uhum. O que está acontecendo? Eu vou desmaiar. Tá? Pra quem gosta Eu como açúcar <risos> Pra quem gosta Eu vou direto pro O que, que acontece? Eu só como integral Tô em todas essas situações <risos> <risos> Em todas essas situações Você libera a dopamina? Se
0: eu, eu pedi descobrir Que tu me der açúcar ele vão descobri Que tu quer me matar
3: E porque você libera a dopamina <risos> Em todas essas situações Ora você vai querer o tempo todo liberar mais Entendi. Só que a vida não é assim Você precisa trabalhar, pagar conta, compromisso, etc, etc Poxa, então como é que eu tenho acesso a isso rápido o tempo todo? Pornografia é fácil Te dá isso em três cliques Então a primeira coisa que acontece
0: Então a pornografia é o segredo da felicidade?
3: Pra quem está oh, longe... Seu. Boa pergunta, pra quem... Uau, Ou... encontramos o caminho <risos> Pra quem... Por que isso é que a gente começou aqui falando Que a questão da, da pornografia É uma questão de dignidade Mas o ponto é, existem pesquisas a, a dizer que você tem um prejuízo Na tua memória, muito forte O doutor Donald... Trump Donald... Não, não o Trump <risos> Meu Deus do céu E eu... nem o Pato Donald Não, E, e nem ele também O, o doutor Donald... <risos> Uh, Hamilton, Hamilton, ele pesquisa sobre pornografia há muitos anos E ele tem estudos bastante substanciais a dizer que você tem Não só o encolhimento do cérebro, da massa cerebral Como o prejuízo de memória Então você tem ali um, ó, um Uma prejuízo ali, ali rápido Além disso, você tem atrofia muscular você tem, Nós temos fort, fortíssimos estudos apontando uma baixa de libido, então a baixa do desejo sexual, a baixa da vontade para quem é casado de buscar o seu parceiro para ter uma relação sexual, há uma baixa nisso muito forte. Uh -huh. Existe também uma série de estudos que fundamentam a relação entre, e isso aqui é muito importante, entre consumo de pornografia, com violência ou abuso sexual Sim. Então se percebeu que homens, Pedofilia Exatamente, é. homens que consomem pornografia Mulheres que consomem pornografia Acabam ficando longo prazo mais agressivos
1: mas,
0: Eles têm uma tarados. tendência a se tornarem
1: pedófilos E tudo mais
3: né E Sim. tudo mais É, é claro, o conteúdo se, se, sexual ali é variado mas, mas a, é, a Só é. voltando
1: um pouquinho atrás ali uhum. Assim como um ser humano se torna viciado em álcool Pelo prazer que o álcool dá A pessoa se torna viciada então em dopamina Exatamente. Nós cerebralmente falando, nós queremos esse
3: prazer. A substância aqui no nosso cérebro que nos dá isso é a dopamina. Só que a pornografia nos dá isso em rápido, e a gente começa a
1: consumir isso e se tornar viciado É bem. por
3: isso que a pornografia é por isso. Essa é exatamente a razão que faz com que a pornografia, ela não só seja um vício como ela tem o ela ativa as mesmas áreas cerebrais que o consumo de cocaína. É.
1: É pra tu ver, porque a gente não quer entrar aqui na questão de masturbação. Sim. Tá, por sim. quê? Porque acho que isso é outro, outro assunto. Sim. Porque também tem seus malefícios, né? Mas a, é, a, eu quero que você entenda que é só o fato de você ver. Exatamente. O que gera na sua mente. Porque aqui tá grande discussão, né? E e até a Ju tava comentando sobre questão de filmes, né Ju?
2: Isso. Isso. É, na questão mais das mulheres, né? Porque, assim, que eu converso com... A, não converso com amigas sobre pornografia. As mulheres e
1: homens, né, Ju? Não,
2: mas na, nessa questão, assim, né? Porque Sim. o que eu ia falar é sobre a questão dos filmes das meninas. É, não precisa ser um conteúdo super pornográfico. Mas um conteúdo que te deturpa. Que é fora da realidade, né? Um romance onde o cara faz tudo pela mulher. É daquele sentido que naturalmente, né, na vida real às vezes não é daquele jeito
1: Christian Grey
2: Deus o Livre Grey's <risos> <risos>
1: Anatomy é um nem... seriado ó absurdo mas não, não. é nem... Não, não. é os 50 todos mais escuros não é nem, é não é nem oh. esse
2: tipo de filme que uh -huh. daí tem realmente cenas, enfim, né mas aquilo tu, Tudo aquilo que foge da realidade Porque uhum. a pornografia, ela foge da realidade uhum. Nenhum tipo de sexo vai ser igual Aquele da pornografia, sei, é uma uhum. atuação uhum. Então aquilo gera, né No, no cérebro ah, Como no dia que, por exemplo O cara, falando, falando no contexto cristão né uhum. Ele é cristão, aí ele enfim, ninguém vê e ele tá consumindo pornografia. Quando ele casar, não vai ser daquele jeito. Uhum. E ele vai estar esperando que seja daquele jeito. Uhum. E ele vai cobrar da mulher dele que seja daquele jeito. Perfeito. Uhum. Tudo isso vai trazer algo muito ruim pro casamento. E lascivo. Exato.
1: E extremamente lascivo, né? Como até o próprio Regis tava falando. Aonde você vai querer somente se satisfazer.
2: e uhum. aí A pessoa a vai se tornar um objeto dentro do, do amor, da, da né? Relação.
3: Ótimo Do ótimo amor isso aí. ao próximo, enfim Do, A pessoa vai se tornar um objeto Porque isso é, é, essa era a outra dimensão moral De que você começa a olhar para o outro como um, uma fonte da tua satisfação. Então, antigamente, a tua fonte era o site. Sim. Agora é o outro. Então, não é sobre o sentimento dele. Não é sobre a vontade dele. Não é sobre o que ele gosta. É sobre o que você quer. O que você gosta.
2: E é bem psicótico. Mas... É, e, e você, e você o... nem ama. Às vezes,
0: você nem ama. Você uhum. tem a pessoa como um parceiro de objeto de êxtase. Isso aí. Você casa para poder alcançar o seu êxtase.
3: É.
2: Totalmente deturpado.
3: Mas a gente não precisa entrar é naqueles métodos de, por exemplo, uh, comunidades que obrigam jovens a caçarem rápido por, por causa do sexo. Não, não,
2: não, mas, não é essa
3: questão. É e, e isso está longe. Isso está longe de nós, né?
1: É, e mas enfim, né? É, a, a, a palavra de Deus diz em Romanos 1. Triste. A palavra de Deus diz em Romanos 1, 26, que Deus, né, por isso Deus entregou a desejos vergonhosos. Por conta do afastamento do homem de Deus, Deus entregou as pessoas aos... Disse em
0: graça, eu tô com esse texto aberto.
1: Seus desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por formas não naturais. Uhum. E, e, essa parte aqui é uma parte desse, desse texto que a maioria voa por cima e não presta atenção na qualidade de que as pessoas... Deixaram A sua forma natural Para uma forma não natural uhum. E aqui pessoal ah, Onde é está escrito sobre pornografia na Bíblia Pegue esse texto também e use como embasamento Para isso, uhum. por quê? Porque não é natural E tudo que não é natural provoca é, Por exemplo, se você quebra ou machuca Sequela um joelho uhum e o cara tentou reconstruir o teu joelho por hora o teu joelho vai, vai funcionar normal, mas não foi natural que foi o que ocorreu, e quando você vai ver, você tá com um problema crônico ali, em decorrência daquilo que não é natural uhum. e você começa a provocar situações de incoerência você machuca, macula o teu corpo e isso psicologicamente você se torna uma pessoa extremamente é, até desprezível pela sociedade em alguns extremos né, e Ju Representando as mulheres, porque assim a gente sabe que o mundo masculino, gente, basta você estar num grupo de WhatsApp de qualquer grupo masculino. Se você, cara, e eu vou dizer que às vezes é difícil uhum. para você que é cristão pertencer a um grupo que seja extra-igreja, uhum. né? Porque quando é sobre o grupo da igreja, existe uma moral ali. Mas esta igreja tem até cristãos, né? Cristãos, né, Regis? Entre que eu tô fazendo entre aspas aqui. <risos> para pegar no pé dele. Mas cristãos realmente entre Não foi aspas, engraçado. Né? Eu nem ri. Cara, que. né, Regis? Que, que laçam um baita de um sem vergonha tarado, promiscuo, né? Filho do. do. do inimigo. Jane. Que fica o quê? Usando, estimulando pessoas, repartindo pornografia ali. E ah. isso é o mundo masculino. Certo? Como é que é um o músico feminino? Tu escuta? Como é que funciona isso? Como é que tu, o que, que tu ouve das meninas?
2: Então, é, parei para pensar um pouco sobre isso porque é algo que as mulheres elas não falam explicitamente. Não, assim, né? Daquilo que eu escuto, não sei, não conheço todas as mulheres do mundo. Mas não daquilo... falam ou
1: não falavam até então, porque parece que tá tendo aumento um disso, né?
2: É, mas tipo assim, na minha roda de amigas, até mesmo as que não são cristãs, né? Enfim, as meninas uhum. que trabalham. É algo muito... Se a gente fala sobre isso, uma se é, abrir pra outra nessa questão, é, ainda causa surpresa, uhum. entendeu? Não é algo como é pros homens. E ah a, a, até mesmo a questão de falar, tipo, ah, eu fiquei com esse, fiquei com aquele, fiquei com não sei o quê. Tipo, nem é pornografia Sim. ou algo do tipo, já é algo que tu fica, que as meninas ficam tipo, nossa, mas você fez isso, porque existe essa visão sobre a mulher, entendeu? Uhum. Então, não é algo explícito, não é falado explicitamente sobre isso.
1: Perfeito. Né, e até o Regis falou sobre a questão de as mulheres também compartilharem mais essa, essa questão da pornografia com outros homens. Né? E, e aí, galera? É, é. é isso mesmo? Eu já falei,
0: eu no contexto de, de universo, universo paralelo aqui que eu, com, que, eu, que eu vivo, eu vejo isso acontecer muito costume muito, É muito comum isso acontecer, né? As mulheres abrirem situações de, de relações sexuais e tudo mais com, com homens, não abrirem tanto com, com amiga, mas com homens mesmo, né? confiarem sim. mais em homens, é, mas de, de outros contextos de é, realidade, até de, de comunidade, vou, vou usar esse termo, uhum. é, existia sim essa prática onde há, havia esse, essa confiança de abrir, né? e eu acho que tomando muita cautela sobre o que eu vou tratar aqui, é, é um processo de confiança é um processo onde as meninas precisam confiar em suas líderes Porque são mulheres preparadas por Deus Para serem... É, Para que elas, elas, sejam sejam, curadas, né? elas sejam realmente curadas Elas sejam realmente curadas né? A Ju aqui é uma mulher que é, é uma psicóloga Ela está estudando Ela merece a, a
1: honra de... É, assim como toda líder, né? Assim a... como todas as outras líderes, Eu, at né? Até vocês falando assim me veio um... um... Me veio um, um frame Porque no, naquela série, o diário De Bridget Stone Jones Jones, Jones. Bridget é um Stone. filme, né? Bridget... É, que Ela fica com dois Bridget caras Jones. Jones. É, né? é, eu, eu, eu tava lembrando Porque as mulheres lá de casa Viram é, Tem uma situação que é muito interessante Principalmente no começo Porque ele fala de uma sociedade Não sei se chegou a ver, Ju se Mas é o filme, que? A, a série não, não é o diário de... Da, é, que é uma série que foi feita, acho que... Do, ela até foi bem discutida porque os nomes eram negros uhum. e os serviçais eram brancos. Foi, assim, uma brincadeira do, do diretor. Um né? Ah,
0: e, eu sei, eu
1: entendo. E, e, e o que ela que é... fala ali? Ele fala de um momento onde as mulheres, né, que estão preparadas para o casamento vão ser cortejadas pelos uhum. homens.
0: Ah, ela é tipo... Ela é tipo meio que...
1: É... Ela é meio que líder do marido dela, né? É, na verdade ela brinca com isso, ela faz uma troca. Tipo, eu caso contigo e tu casa comigo por conveniência. Hum, mas a, a grande questão ali é... As mulheres não podiam falar de sexualidade. Isso. agora. Isso e aí. os homens, eles nos seus clubes do charuto, o clube do uísque, os caras eram uns baita de uns promíscuos, assim. Exatamente. Né? Eles consumiam a pornografia, até a pornografia, porque eu lembro que no filme, se eu não me engano, nesse filme, eles faziam pinturas é, de pessoas nuas e tal. Uhum. É, mas... Por que, que eu estou trazendo isso para essa conversa? É por quê? porque. Porque para um contexto cultural, <risos> o homem sempre teve, parece que uma permissão cultural uhum. de falar e ser um pouco mais promíscuo. Uhum. Uhum. As mulheres sempre, por mais que dentro, por mais que no seu universo feminino, sempre até pelo próprio universo feminino, ela, elas eram é, subjugadas a não falar. Sobre nada relacionado a um queen sexual o, Qual é a minha construção do pensamento aqui? Será que essa, essa estrutura social Que foi criada em relação a esse assunto Não fez com que hoje as mulheres Se ocultassem ainda mais no seu universo é, Tendo uma problemática ao, minha, ao meu ver, muito maior Sim. Porque o homem fala Se o homem fala logo Se eu falar pro Regis é, se, se eu levantar uma bola sobre pornografia O Regis vem e me racha Pô, cara, tu, tu, tu tá acessando esse negócio, maluco? Tá, tá doido? Cara, as mulheres, eu acho que elas sofrem silenciadas nesse problema.
2: O que pode ser pior, né?
1: Mas não é, não pode. É, é muito pior.
2: Sim.
3: Tu fala aí, João. De, depois eu quero falar alguma coisa mais. Fala aí.
2: Sim, é, assim como eu falei antes. Se tu confessar um pecado de, tipo assim, ó. Ah, eu fiquei com tal menino. Já é algo muito grande pra uma menina. Entendeu? O julgamento já é muito grande. Uhum. Imagina vou falar, ah, eu estava ontem à noite no meu quarto e eu abri um tal site e aconteceu isso e isso, isso e eu preciso confessar esse pecado para você. Se não for uma pessoa que realmente é sua líder, se for só uma amiga, ela vai achar que tem a liberdade de realmente só apontar o dedo para você e não fazer nada sobre aquele assunto. Entendi. Entendeu? Porque é, acha que está nesse direito de, de, enfim, só apontar o dedo e ir exatamente. As mulheres sempre vão ser vistas
3: uhum. é,
2: piores nessa, nessa questão. Pode Porque... falar mesmo.
3: Eu tô sentindo que você quer falar uma coisa, <risos> mas parece que você tá se contendo. Pode então, falar o é que você que quer escolher falar. escolher
2: as palavras certas, é, não é, entende? Não precisa.
3: Não, pode mas falar. Mas é
2: exatamente isso. Uhum. Uhum. É, a questão, pra mim, assim, não é sobre a pornografia em si. Uhum. Mas qualquer tipo de pecado que seja relacionado à sexualidade, Exato. é muito difícil mulher falar sobre esse assunto. Uhum. Muito complicado. Uhum. Então, é claro que a gente tem que escolher as pessoas certas para falar sobre esse assunto. Não é para falar para qualquer pessoa. Porque se eu falar para qualquer pessoa, eu, não, eu posso, aquilo pode não ser resolvido e não ser curado. Simplesmente vão falar sobre aquilo e aquilo pode é, aumentar, né? Então, falar só para as pessoas certas. E a gente tem que se tornar essas pessoas para que seja falado sobre isso, Sim. entendeu? Então, eu preciso tirar o meu do, da minha, do meu preconceito com relação a isso, não deixando de achar que realmente é pecado. É pecado, sempre vai ser e ponto. A Bíblia fala isso, o que a Bíblia fala é, é real. Mas eu preciso entender que as pessoas sofrem, sobre, sofrem com relação a isso... Porque é a vida, ambiente, né? O,
1: o que a Ju tá falando é ambiente de justiça e julgamento. O Gilberto Araújo, ele fala uma coisa que é incrível. O Gilberto Araújo, o Gilberto Araújo pastor, uhum. ele falou que uma vez ele tava no Fire Universitário, uhum. na casa de uns jovens, é, e ele falou que ele estavam no culto ali, louvando e tal. O cara desce, sai uma menina do banheiro chorando, se ajoelha na frente, tira um vibrador da bolsa, coloca e fala assim, eu sou uma ninfomaníaca. Eu não aguento mais essa minha vida de prisão. cara disse que naquela hora a galera começou a chorar, cara. A chorar, a chorar. A chorar e a começar assim, chorar com ela. Uhum. Uhum. E aquele ambiente era um ambiente de justiça. Legal. De reconciliação de uma pessoa com Deus. Sim. Hoje a igreja é um ambiente de justiça. O que é um ambiente de justiça? As pessoas te julgam. Uhum. Numa plataforma de hipocrisia. Entendeu? A, a, nós o tempo todo aqui nessa conversa de pornografia Ninguém citou suas experiências E todo mundo um dia acessou Tá entendendo? Uhum. Por quê? Porque cria-se O ambiente de justiça é um ambiente dificílimo de ser criado uhum. E é uma pergunta que, é que eu ia fazer Tipo, qual é o papel da igreja nisso? Eu acho que a Ju foi Cirúrgica maestral, cirúrgica Porque ela falou assim Cara, porque nós não estamos agindo num ambiente de justiça onde Deus pode reconciliar qualquer pecador sem hipocrisia. Boa. Entendeu? Sem hipocrisia. É, a, a minha, eu, eu tenho cinco mulheres em casa. Cinco mulheres. Uhum. Né? Então, assim, para me entender muito de algumas questões, Ju, eu converso com elas sim. Às vezes eu chego lá né, para as minhas meninas falo assim, e aí? Né, tipo, a ah, Cal, vivendo já curso superior, né, quase sendo mãe, e aí, como é que é, por exemplo, pornografia nas mulheres lá na, ai pai, né, ai pai, uhum. igual, enfim, <risos> né, até a Valentina não tô brincando. Pornografia para a Valentina, Valentina suas as bonecas sem roupa, a é são as sem tá. roupas, <risos> é. papai, ele é menino, mas não tem pipiu. <risos> Isso é a pornografia dela Mas, é, cara, eu, eu, eu vejo uma dificuldade E elas falam assim Pai, as meninas não conversam sobre isso Exatamente. Todas falam isso Pai, as meninas não conversam E aí que tá uma pergunta minha Porque assim, ó, a mulher é extremamente emocional Ela não é tão carnal como homem No sentido de é, Procurar realmente Pode ser qualquer uma tanto nu ali me atrai Uhum. A mulher tem todo um sistema onde precisa ser acessado Um sistema que conecte o, a questão do, do, do enredo Eu acho que a mulher é muito mais um enredo Um enredo da, da conquista, do romantismo é, e, e é isso que eu não entendo muitas vezes na questão da pornografia Na questão da mente da mulher
0: tem duas coisas. Mas olha só, deixa eu só fazer aí, uma observação Havis. engraçada. No teu aniversário, as meninas estavam falando de meninos.
1: De meninos? Então, tá. Mas de, de meninos. meninos. Ah. A gente tá falando de um outro contexto. Não, Não tem mas. Os é,
2: regis.
1: é só Não, uma zoeirinha. É só uma zoeirinha. só é uma Ai, ah,
0: gente, pelo amor de Deus. Não, o de Regis dando
3: spoiler é dos, dos bastidores. Só uma brincadeira. Uma coisa que eu acho importante dizer também. Ah, foi a, engraçado. Até até aconteceu. <risos> e agora, isso, isso é que foi engraçado. Agora depois vocês se mata. Não.
0: não, foi engraçado?
3: Tá. Foi, lógico que
0: foi. Claro que foi.
1: Vamos lá. Fala, oh. Jô. Fala, Ju. Oh. Não, é que
2: foi muito fora de contexto, nada a ver com o negócio.
1: <risos> <Sim>. <risos> depois o Vini dá os pulos dele.
3: É, Põe depois flautinha,
1: de Vini o, quem que é o Vini? Antigamente É quem edita o nosso O Vini, entendeu? O Vini Fernandes É quem edita o nosso podcast Ele é a pessoa que vai ouvir toda a nossa conversa todo nosso Então bom nosso bom abraço nosso. pra você Vini, o nosso carinho todo especial Obrigado, Por Vini. favor, Vini
3: Mas voltando Antigamente a... O público inicial da pornografia Não era feminino O público inicial da pornografia É
1: masculino e isso é porque o homem em si, ele é mais visual mesmo. Abrindo um, um parêntese. Começou com o um homem, mas com uma mulher exposta. Vou chegar lá.
3: É. É, vou chegar lá. Tá, vou perfeito. chegar lá.
1: Então, o conteúdo
3: foi feito inicialmente para o público masculino. Sim. Porque o público masculino, ele é fisiologicamente mais visual mesmo. Ele hum. é movido mais pelo que ele vê. Ah, e a mulher, por mais que as diferenças entre homens e mulheres sejam muito poucas, a margem é, é de 49% para 50% de diferença. Então, é, é, é muito próximo. Entretanto, assim, se nós olharmos os extremos, a gente vai conseguir ver realmente, até por causa da gestação, dos hormônios, algumas diferenças, principalmente na área emocional em relação à mulher. E daí é por isso que, no senso comum, a gente fala que mulher é mais emocional. Sim. Nesse sentido, a indústria pornográfica, inclusive, ela fez uma mudança e isso está em... A... Em, em artigos que você pode ler no Google tranquilamente. O que, que o que, que eles fizeram? Eles começaram a alterar o conteúdo pornográfico para aquele isso que você disse. A mulher tem gosta mais do enredo. Eles começaram a alterar o conteúdo pornográfico para que tivesse de fato isso que você chamou mais de enredo. Então os conteúdos hoje em dia pornográficos eles têm uma uh, isso foi no começo a gente falou que era uma, uma ação comercial, isso foi comercialmente colocado mesmo. No sentido de trazer uma espécie de história, Sim. de sensibilidade para acessar o público feminino. Então, uh, se a gente está se perguntando como é que isso é, isso de facto Sim. afeta homens e mulheres. A, o corpo da mulher sempre foi ali Objetificado Isso é de fato importante E nas nossas conversas a gente sempre deixa isso de lado Que é, cara, tem uma pessoa ali Tem duas pessoas ali Que é um homem e uma mulher Só que no vídeo é, E nas relações como um todo Que a Ju tava se prendendo para falar <risos> Sempre tem muito essa posição Da mulher que a gente acaba não, consi não, não falando, porque a gente também tem reticências quanto a isso, mas eu acho importante nessa conversa a gente endereçar isso e, e falar isso de modo claro, porque a, o pessoal acha que a pornografia diz muito, não, aliás diz pouco, diz muito, porque a nudez exposta não diz muito pouco, você não sabe nada sobre essa menina você não sabe quantos anos ela tem, Sim. você não sabe se ela, se, se, se ela foi obrigada a estar tá ali, você não Sim. sabe o que, que ela se drogou ou usou para estar tá fazendo aquilo lá. Tu não sabe de nada. Então, pornografia diz muito pouco, na verdade. E a importância é essa mesmo, da gente é. criar um ambiente onde as pessoas consigam ser verdadeiras e, e, e ter a ajuda que elas, de fato, precisam.
1: É, até sobre aquela questão ali do diário de Bridget Jones, né? que é um filme... O que eu tava falando, até fui dar uma pescada, é Bridgerton. Ah, Bridgerton. Ah, Bridgerton. Sim, sim, sim. Né? E, e por que, que eu quero chegar? Porque não quando até o final. Não, E não é bom. Não é bom, Ju. Não é <risos> bom mesmo. Parei
2: exatamente Porque
1: assim. é, eu uma, até o final. é uma série onde, quando chega na parte da Lua de Mel, tem uma sexualização muito grande na série. Absurdo. E teve um, um consumo enorme das mulheres em relação a essa série. Uhum. E, e, e você vendo a construção... A construção de, de, dessa série Você vê que é um encantamento Para o, clu, o, o público feminino Exato uhum. Onde você tem todos os elementos necessários Para que o coração dela Seja De toda mulher que esteja vendo essa série Seja preparado Para aquele ápice uhum. De núpcia
2: foi, foi exatamente o que eu falei Sobre os filmes, né? É exatamente isso, só que né, esse tem um pouco, é realmente um pouco mais...
1: Esse filme, ele, ele se encaixa num contexto pornográfico, sim. Hum. Não para os moldes explícitos que a gente, homem, está acostumado a entender pornografia. Uhum. Mas para o mundo feminino, que, eu, que a gente né, deu uma resbalada nos 50 tons de cinza, que eu acho que tem um outro contexto que a gente já falou numa, na, na, no... No episódio do podcast Onde a gente fala sobre séries ele, ele traz um pouco dessa questão De que ele é um promiscuo Se usufrui se usa da mulher E depois Ele se transforma num bonzinho E pra mim aí tá grande O grande plot twist da, da questão Desse, desse filme, por que ele é tão atraente Para as mulheres, que volta lá Para né, a questão do Como efeito se Disney verdade Monstros se tornando príncipes <risos> e, e tá tudo certo Sim
0: então, eu quero falar o que eu penso sobre pornografia e vamos quebrar o tabu, né? Já que a igreja não se posi... tipo, me posicionando, né? É... A minha família, sempre quando a gente assistia, desde criança, filmes e tal, os meus pais, é... como eu cresci num berço cristão, os meus pais sempre tapavam os nossos olhos quando tinha uma cena mais, assim, quente, né? Mas é... que era de Sim. teor pornográfico, né? Então, tipo, sempre foi muito tranquilo Até pra assistir qualquer filme Porque é bem engraçado, tá? Eu, diante de Deus, assim, eu falo pra vocês Que quando tem uma cena Mais é, caliente Assim, mais quente Eu tenho vergonha E eu pulo a cena uhum. Porque eu tenho, eu tenho vergonha de assistir uhum. Sabe? Eu, eu não vou dizer pra vocês que às vezes eu não olho Eu olho sim, porque eu sou homem E eu também tenho dificuldade com conteúdo pornográfico Uhum. Eu sou homem e eu não vou... Eu, diante de vocês eu também tenho... A... O
1: estímulo é muito também rápido. Também tenho uhum. um
0: estímulo àquilo uhum. a, 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 que é aparente aos olhos do homem. Também tenho dificuldade e também preciso uhum. confessar os meus pecados e também tenho que lutar contra a lascivia da minha mente. Mas a parada é a seguinte. É, é, o que, que acontece? Culturalmente, a, a, a mente ela foi tratada para poder lutar contra isso é instintamente e também tem a questão é, do abuso e tudo mais que cria algumas defesas que é muito boa uhum. são boas porque porque você não você sabe como tratar a mulher você sabe como tratar o próximo né só que cara isso vai te isentar de lutar contra esses atos sexuais não não vai você vai precisar saber que existem áreas da sua vida que são áreas que você precisa confessar e lutar. Não, não vai. Porque os pecados estão ali. Sim. E o diabo ele está sempre nos cercando. Isso nos não nos deixa de tornar-nos vulneráveis, né? E eu acho que é o confessar e, o, e saber que somos amados pela igreja e pela pelas pessoas que estão ao nosso redor. E que, cara, se o meu irmão me julgar, como diz em Tiago, né, que, que não é para nós colocarmos rótulo Até eu abrir em Tiago 1 aqui pra gente ler sobre a instrução de Tiago à, à igreja Se o meu irmão colocar rótulo, eu sei que o meu Deus não colocou um rótulo em mim Que é ele uhum. me ama é do jeito que eu sou, certo? E eu acho que essa é, é uma mensagem que nós precisamos ter Se você hoje tem problema com pornografia, cara você pode procurar qualquer um dos líderes hoje do esconderijo, confessar, pedir para alguém ajudar você com esse problema, te orientar, te dar escapes. E toda vez que você cair nesse processo, nesse, nesse caminhar, vem, confessa, não tenha vergonha. Toda vez que você cair, não tenha vergonha de vir confessar. Ninguém vai te julgar. tá? Porque nós amamos você e muito mais de de tudo isso assim nós não somos ninguém para te julgar porque nós Perfeito. também temos a mesma multidão de pecados que você
3: Perfeito. teve um GP nosso uh, eu acho que todo mundo do, do GP que tá ouvindo isso agora vai lembrar teve um GP nosso esse, esse GPS não ano que vem foi no, bem no começo acredito que foi no final do ano retrasado ou no começo do ano passado foi o melhor GP para nós, o melhor. Porque foi um GP aonde a gente tá até se você não faz parte de um GP, que isso possa te servir de incentivo. A gente estava falando, normal, aqui no esconderijo a gente tem um assunto que a gente trabalha no mês, e daí a gente tava conversando. Normal. E daqui a pouco a gente chegou naquela parte de, da carta de São, São João, onde ele fala sobre se confessarmos os nossos pecados ele é feio e justo para nos perdoar os pecados nos e nos purificar de toda injustiça aonde uhum. baixou assim nós uma uma compreensão muito clara sobre cara, cara eu posso me abrir aqui uhum. e de repente o GP se transformou num lugar aonde todo mundo começou ah, a é. se abrir e a dizer cara, eu preciso de ajuda cara, eu preciso de ajuda Pico. Cara, já aconteceu comigo. Cara, meu, nunca tive esse tipo de experiência, mas tal dia eu tava num site, eu cliquei numa coisa, abri um negócio e eu fiquei 10 minutos lá. Depois eu saí, mas eu fiquei lá e eu gostei. Cara, meu, eu, lá na faculdade tava lá e tava tudo normal, normal. Aí, de repente, alguém me tocou de um jeito. Cara, não consegui resistir, fui pro banheiro e aconteceu alguma coisa. Foi um GP tão, tão livre sabe, tão livre tão livre para nós que a gente falou sobre tudo isso e daqui a pouco a gente tava ali na sala, ajoelhado, todo mundo orando, chorando e clamando eu, 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 eu soube desse foi, acontecimento foi poderosíssimo isso dali, sabe, e, e eu libertador. acho foi libertador, exatamente, foi libertador então acho que é essa é a atmosfera que a gente que a gente tem que promover e mesmo se você tá ouvindo esse podcast se você não é cristão mas você entende que isso é um problema, porque isso faz você ser menos do que você pode ser, isso prejudica os teus relacionamentos, isso te afasta da convivência das pessoas, você quer mudar, olha, sabe, tá aqui uhum. a resposta, você pode, você pode buscar ajuda, você pode entender que, olha, você não é uma pessoa, você, você, você não é um, sabe, um ET, sabe? E nem um super-homem e nem, e nem o super-homem, sabe? Você pode, apesar de super-homem, você, você pode de fato, ah meu Deus esse, 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 esse trocadilho foi bom, esse trocadilho foi bom eu gostei disso, eu vou usar, mas é isso entende? tipo, você pode uh, buscar ajuda, e eu acho que na igreja a gente pode se esforçar para cri... criar um ambiente mais verdadeiro sim mais verdadeiro mais verdadeiro aonde eu consigo chegar diante do meu irmão sim, a gente tem que chegar para pessoas idôneas, etc, etc, etc mas eu acho que o, o, o ideal que a gente tem que perseguir não é só, não, na, nas melhores pessoas ou só nos líderes o ideal que a gente tem que perseguir é todo mundo debaixo de uma mesma visão de que somos todos pecadores, todos sim. nós estamos a buscar Deus, então, cara o Junão é meu amigo, cara, Junão não rolou cara é isso aí cai
0: hoje não e tem um livro que eu gostaria de deixar que eu que eu li aprendi a aprendi muito com ele que é proibido a Proibida entrada de pessoas perfeitas é um livro que fala muito sobre como receber pessoas e como amar pessoas também é, eu, eu não lembro o autor dele porque faz tempo eu fui procurar ontem eu acho que alguém catou da minha biblioteca
1: deu de presente
0: ou eu dei de presente para alguém. Hum. Mas ele é muito bom. Eu li ele no tempo que eu comecei a é, que eu comecei a liderar GP. vou falar o termo técnico daqui, <risos> que eu vou fazer então o que eu tô falando. Mas enfim, e ele é muito bom. Ele é, ele fala sobre como amar pessoas. E eu tô lendo o livro do Douglas Gonçalves, é O líder e 37, é, 37 características de um líder eficaz. Que fala que um excelente líder é o cara que mais entende que é pecador. É isso aí. Então, é. os, os líderes hoje que a gente tem na igreja são. Você pode olhar pra ele e dizer assim: ó, esse cara é o cara mais podre que tem. Então pode olhar pra ele e, e pensar assim: esse daí é o mais palha. É o mais palha. Pode olhar, não tem problema. Ele é o mais palha mesmo. Porque é esse daí que Deus quer fazer alguma coisa. Esse daí que Deus, ele, ele pesa a mão dele e ele é Deus. Porque ele não vai usar alguém que tem tudo. Porque já tem tudo, não precisa dele, né? Então deixa, deixa esse palhinho aí ser usado na tua vida.
3: <risos> tem, tem só algumas dicas que eu quero... Eu, não sei, eu acredito que a gente já está indo para o final. Então só quero deixar algumas coisas práticas que Algumas pessoas Sim. podem fazer, tá? É isso aí. Uh, então, uh...
0: cortar as mãos.
3: <risos>
2: Porque sua mão, se Siga é sua a mão fosse feita, a mão. Nossa, a mão. Ficar... A mão é. É melhor trazer mão no céu, gente.
1: <risos> é. Arrancar os olhos. Não, não, então... você não precisa arrancar <risos> a mão, só os olhos. <risos> Eu sei
2: que vai ser pior
1: Não é,
3: pagar a internet mas ela, pode, mas ela pode, de qualquer das formas, pagar um audiobook Ela pode, assim, o, o pecado está tá no nosso DNA A gente vai pegar de qualquer jeito Doar o tablet Agora, tem coisas que você que está ouvindo, você pode fazer São práticas, são, parece, parecem até insignificantes Mas eu acho que se você de fato está incomodado com isso e, e se de fato você quer dar fazer alguma coisa em relação a isso, sim. Se isso é uma coisa que ainda não virou um vício para você, essas coisas você pode fazer. Se já virou de fato um vício, se é algo já que já está fora do controle, então busque ajuda de alguém. Você não vai conseguir uh, lidar com isso sozinho, tá? Então vamos lá. Uma primeira coisa que você pode fazer a gente chama sempre isso de dos elementos potencializadores. Então, o que está que dentro da tua rotina que faz com que você acabe consumindo conteúdo pornográfico? Então, você pode analisar um pouco como como é que a tua rotina funciona e geralmente o que que acontece que faz com que você acabe assistindo? Então, por exemplo, no consultório de psicologia que eu trabalho, já teve um caso desse. Além de um, mas a pessoa que me, que, que me vem agora à mente falou assim, olha, eu chego em casa do trabalho e daí tá tudo muito certo, só que eu moro sozinho. Ora, eu moro sozinho, eu não tenho saco para fazer comida, então pego um iFood, eu chamo o iFood e tô aqui, uhum. tô tranquilo. Então eu como, só que não, não tem nada para fazer. E meu dia foi estressante, então se meu dia foi estressante, eu quero algum tipo de prazer. E daí eu acabo vendo, ora... Se você consegue perceber isso, ou se você consegue perceber que se você está em tal rede social, por exemplo, e tal rede social você tem acesso rápido a isso, Sim. cara, exclua essa rede social. Exato. Perfeito. Não, mas por que eu não posso sair durante só uma semana? Não, não, não. Cara, você está se confiando muito. Não faça isso. Exclua essa rede social, pelo menos por agora, até você estar no momento e no um lugar onde você consiga. Sabe, lidar com isso melhor. Mas por agora, se você não está conseguindo lidar com isso, exclua essa rede social. Ou então, se você sabe que ao ficar mais estressado, você acaba recorrendo a esse tipo de coisa, cara, muda a tua rota, sabe? Por exemplo, coloca, um, coloca uma academia depois do trabalho, sabe? Perfeito. Ou, ou então, chega em casa e organiza a tua rotina diária para que você consiga cozinhar ali depois ou fazer uma outra atividade depois, ou seja, tenta lidar, identificar primeiro esses elementos potencializadores, aquilo que te faz enveredar para isso dali, porque o ato é só consequência, então tem algumas coisas que te fazem cair nisso que você precisa identificar primeiro. Uma segunda coisa além de, de, de você identificar e depois ser radical mesmo em, em, em lidar com isso, você tem você tem que ser muito Isso. claro Muito claro E aqui humilde até uhum. Você tem que ser humilde com relação às suas limitações Tem muita tem muitos adolescentes que uh, E a faixa de adolescentes Agora tem aumentado por causa da pandemia Mas a faixa de adolescentes é, é Do ponto de vista etário É a que mais consome Mas está mudando por causa da pandemia Então adultos também estão consumindo muito Mas o ponto é que se você, se você já tentou uma vez Duas vezes Fazer tal coisa e você não conseguiu Cara, para de se enganar hum. Sabe, reconheça mesmo Que tu tem um problema sabe E, 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 e evite esse tipo de coisa e seja radical em lidar com isso, é isso aí. então tenha consciência da tua própria limitação. Não tenta bancar o cara que ou a, ou a menina que, não, eu sou forte, não, foi só três vezes, foi só quatro vezes, não, era, era porque eu tava estressado, era porque tinham me enchido o saco, era porque alguém tinha me feito mal. Não, cara, já tá claro que você busca isso para encontrar um tipo de satisfação que o teu dia não está te dando. E todo o vício é substituição da realidade. Então é isso são essas duas coisas que eu ia deixar
1: e, e até procurar um profissional na área claro. também que que te dê um conselho sobre você que é dopamina eu vou te dar um recomendar um exercício que você possa fazer isso e trocar isso por outras coisas que sejam mais saudáveis em vez de consumir o teu cérebro. Mas além do psicólogo
0: acho que tem um profissional específico eu não lembro eu já ouvi falar tu tem um um, um profissional bem específico, né? Que pra trata pornografia que trata isso, né? Não
3: conheço, que, que eu... trata
0: não é pra pornografia, é tipo pra estímulos sexuais,
1: não, não. Mas não tô falando é substituir, não, não. Eu é, tá. porque você é um alcoólatra, você é um viciado em eu... cocaína, Sim. você tem que entender o seu vício. Sim, se o problema é o comportamento... E fugir então, do vício. Então você vai
3: para um profissional que vai te ajudar a lidar com isso, mas o, o, o vício, ele é o substituto da realidade, da Perfeito. Vida. É isso que o vício é. Perfeito. O vício, ele é o substituto da realidade. Então, ao invés de você estar com a família, ao invés de você estar com a namorada, buscar uma namorada, por exemplo ao invés de, de você estar tá trabalhando estar tá na academia, tendo mais energia em vez de você estar tá orando em vez de, 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 de você estar tá indo para a igreja para um GP, você tá ali se masturbando no escuro achando que está tudo bem vivendo que a tua tá vida vivendo.
1: obscura pessoal, isso aí, nosso programa está acabando, quero agradecer você que esteve com a gente até agora é, na próxima semana a gente vai continuar falando sobre alguns temas bem legais né bem difícil de falar para gente é é contraventório é mas estamos aqui para isso né avisos rápidos acesse lá esconderijo.org acesse o nosso site você tem que acessar lá e conhecer a gente e tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente faz. Lá você vai poder ver todos os nossos GPs, conhecer os nossos líderes, tem lá telefones dos nossos líderes, liguem para eles, sabe? Conheça os nossos ministérios e tudo que a gente faz. Corre oh, lá um também. Beijo minha mãe. Calma, que vai, tu vai ter a tua chance de mandar um beijo para tua mãe. <risos> né? Mulher que eu amo muito. <risos> Acesse também lá no Esconderijo Play, no YouTube, veja as nossas ministrações... É, e dá um likezinho lá Acompanhe, fique por dentro dos nossos vídeos Acesse no Instagram é, O arroba esconderijo E nos siga lá também Sábado teremos a nossa grande celebração às 20 horas Nas redes, né, na nossa igreja sede e esperamos por você. Mesa se despede. Agora sim, Regis. Então, Vai queria... poder mandar um beijo pra sua mãe, pro seu papai. Queria... Dona Miriam. Queria
0: mandar um beijo pra minha e família. E o seu
1: Rubem. Queria
2: agradecer primeiro aos meus pais, são a base de tudo.
1: Queria mandar um beijo pra minha família. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Quando me pegou na pornografia, me deu uma boa surra.
0: E pra Xuxa você. Chu, te amo. Galera, obrigado todo
1: mundo, né? Vocês são incríveis. Até mais, forte Até abraço. Mais, Valeu. Valeu, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, galera.